0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la billah amma ba'du Alhamdulillah Ikhwati Rahimahna wa rahimah khamillah Kita InsyaAllah melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Al-Aqidah, Al-Wasitiya Kita telah melalui beberapa pembahasan Diantaranya adalah berkaitan dengan Waedah yang diajarkan oleh S.A.W. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala Al-Sunnah Dalam mengimani nama dan sifat Allah Seperti apa yang Allah dan Rasulnya telah Terangkan tentang Diri Allah Nama dan sifatnya Maka Al-Sunnah mengikuti Semua Nasunah itu Tanpa melakukan tahrif Tanpa melakukan Tamthil Tanpa melakukan takyif Tanpa melakukan Faktil Karena Al-Sunnah yakin Allah adalah Alam yang paling tahu, alamupin nafsi lah yang paling tahu tentang dirinya. Demikian juga bahasaNya Allah Subhanahu wa taala, asdaqul kalam. Kalam Allah paling jujur. Wa Wasdaqul qila, perkataan Allah perkataan yang paling jujur. Dan ungkapan-ungkapan Allah, ungkapan yang paling indah, wa ahsanul hadita. Maka tidak ada alasan Ketika seorang Muslim yang telah meyakini Allah paling jujur perkataannya, Allah paling indah ungkapannya, dan Allah paling tahu tentang dirinya, kemudian kita tidak menetapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga kita menetapkan seperti apa yang Rasul telah tetapkan, karena Rasul adalah As-sadikul Masudu. orang yang senantiasa jujur, صادق dan masduq, dan dibenarkan sehingga kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menegaskan pula tentang Rasul setelah penyucian diri Allah. Subhan rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang adalah bagaimana Allah menyucikan dirinya dari segala sifat-sifat yang yaitu menyelisihi para Rasul. Lalu Allah menegaskan bahwa jalannya para Rasul adalah selamat wasalamun alal mursalin. Para Rasul mereka telah menjelaskan tentang Allah dengan metode yang paling selamat. Ucapan-ucapan para Nabi dan para Rasul ini semuanya selamat Dari kekurangan, dari aib yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala Kemudian, Beliau juga telah menjelaskan kepada kita Bahwa dalam menetapkan nama dan sifat ini Allah mengumpulkan antara an annafyu wal isbat Penafian tentang sifat-sifat Allah biasanya global Asalnya global. Laisa kamitslihi global. Allah nggak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu ahad. Allah tidak sebanding dengan apapun. Tidak ada satu yang menandingi yang menyamai Allah taala. Global. Wal isbat dan Allah juga mengesbatkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kalau nafyu itu asalnya ijmal, global. Kalau isbat asalnya tafsil, rinci. rinci. Akan tapi terkadang datang penafian tapi bentuknya rinci. Penafian bentuknya rinci. Namanya layat limu ahadan. Allah tidak seorang seorangpun. Rinci, dolim. Kemudian, contoh lagi, ini, wa mamas sana mil lohu. Rinci, Allah tidak terserang, capek. Kemudian, juga, la takhutuhu senatun wala naum. Rinci, Allah tidak terserang, kantuk, maupun tidur. Terkadang datang dalam bentuk rinci seperti itu. Kalau penafian, bentuknya rinci seperti itu, itu mengandung Penetapan pertama biasanya membantah untuk membantah tuduhan sebagian manusia yang menisbatkan sifat-sifat aib kepada Allah Taala. Banyak orang Yahudi mengatakan Allah capek. Pada hari ketujuh setelah enam hari Allah menciptakan langit dan bumi hari ketujuh Allah capek. Allah katakan Allah ciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Wahai masyarakat Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan Allah tidak terserang capek. Demikian juga di balik penafian yang rinci ini, ini untuk menetapkan kesempurnaan sifat yang bertentangan dengan penafian Allah tersebut. Sehingga kalau Allah menyebutkan penafian dengan rinci. Di balik itu ada penetapan kesempurnaan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita masuk pada kalimat beliau fi jumlah. Dan ya ini masuk dalam pembahasan tentang Allah mengumpulkan sifatnya itu antara nafi dan isbat Itu Ma wasafallahu bi nafsahu fi suratil ikhlas Apa yang Allah mensifatkan dirinya, kandungan nafi dan isbat dalam surat Al-Ikhlas ini, yang surat ini, alati ta'dilu tulu al-Quran, yaitu senilai dengan sepertiga, ini Al-Quranul Karim. Surat Al-Ikhlas, ini surat Al-Ikhlas, surat yang sangat anggung, surat yang sangat anggung. Surat ini dikatakan dengan Al-Ikhlas, Yaitu yang artinya adalah murni dari dua sisi. Surat ini dikatakan aneh karena surat ini murni berbicara tentang Allah Ta'ala. Tentang tauhid Dari awal sampai akhir surat ini, ini murni bicara tentang ini tauhid Yang kedua, surat ini dikatakan aneh klas yaitu memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah benar-benar esa. -benar Dan surat ini diantara antara utamanya seperti yang beliau katakan yaitu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Nabi pernah mengatakan ayat jizu ahdukum ayaqra'u filailatin thuluthal Ada nggak diantara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam. Apakah diantara kalian ada yang mampu membaca Qur'an sepertiga Qur'an dalam semalam? Maka kata para sahabat, "Wa kaifa yaqra'um?" Tulut quran Bagaimana kita membaca sepertiga Al-Qur'an? Ya Rasulullah, lalu Nabi katakan, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad." sepera'i ini senilai dengan sepertiga, itu Al-Qur'an. Kenapa suratul ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an? Para ulama menjelaskan bahwa quran itu kandungan pokoknya atau tema pokoknya tiga, Tauhid, kemudian Al-Qasas, kisah-kisah, Rasul dan umatnya, dan ahkam syariah. Ini tema pokoknya quran Maka ketika suratul ikhlas berbicara murni tentang tauhid, bicara tentang murni-murni tentang tauhid, maka dikatakan Quran sepertiga dari Al-Qur'an. Karena sepertiga Quran temanya adalah masalah tauhid. Kemudian juga di antara kutaman surat Al-Ikhlas ini pernah ada sahabat yang dia senambah baca surat setiap salat itu, ngimami salat itu, pasti bacanya Lalu ada seorang yang mereka mengadukan kepada Nabi SAW Kata Nabi tanyakan kepada dia kenapa dia membaca surat itu Lalu orang ini bilang saya suka dengan surat Al-Ikhlas Karena di dalamnya adalah sifatul rahman Ini sifat Allah yang marahman Maka Nabi katakan sebagaimana dia mencintai surat itu Allah mencintai dia Kecintaannya seorang itu Terhadap surat itu karena kecintaannya Kepada Allah Surat ini bicara full tentang Allah Dia dia suka banget Dengan pensifatan Allah Yang ada di dalam surat al-ikhlas tersebut Nah, kencintaannya Dia kepada surat al-ikhlas Yang isinya adalah Sifat-sifat Allah ini Menjadikan Allah cinta kepada hamba tersebut Dalam kita juga mengatakan bahwa Manqara'a Ini bareng saya membaca Qulullah Ahad sampai selesai sepuluh kali dalam sehari. Allah akan bangunkan ini baginya rumah di surga. Kemudian di antara utama surat Al-Ikhlas pula, pernah Nabi menyebutkan, pernah Nabi mendengar seorang mereka berdoa kepada Allah. Dalam doanya itu dia mengucapkan begini, Allahumma ini astalukabi anni ashadu annaka la ilaha ila antal ahad as lam yalid walam yulad walam yakun ahad. Dalam doanya orang ini membaca kalimat tadi ya Allah aku minta kepada engkau aku bersaksi bahwa engkau tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau engkau adalah al ahad as samad ala lam-yalid, walam yulad walam yakun laukofan ahad. Kata Nabi. walladhi nafsi wa demi Allah yang diri ada di tangan Allah sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang sangat agung yang kalau diminta kalau di kalau dia berdoa Allah akan kabulkan kalau dia diminta dengan itu Allah akan beri Sehingga ini kalimat yang mengandung keutamaan diantaranya berkaitan dengan masalah doa yang membawakan kalimat tersebut. Dan Nabi kita mengajarkan untuk membaca Qul Ahad ini dalam beberapa event. Di antaranya, di antaranya yaitu Akar Sabah Wal Masa. Nabi mengajarkan untuk dibaca pada waktu dikir pagi dan petang. Ini Anas, Falak, Kulhu Dikir pagi dan petang Kemudian juga sebelum tidur Juga baca ayat kursi Anas, Falak, Kulhu Demikian juga ini adalah surat-surat yang sering dipakai Nabi Muhammad, Rukyah Ini surat-surat Rukyah Surat Anas, Falak Kemudian juga Ullallahahad Kemudian juga dibaca sebagai wirid batas salat, wirid setelah salat. Kemudian juga dibaca waktu salat kau subuh. Rekat pertama al kafirun, rekat kedua kluwalahad. Juga baktiah maghrib, sama juga sunahnya baktiah maghrib yaitu rekat pertama kafirun, rekat kedua Ini Qulhu Kemudian juga dibaca waktu Witir Tiga rekaat Sabihis Kemudian Qul Yaw kafirun, Kemudian Qulallahu Ahad Ini adalah diantaranya tempat-tempat Ini baca surat Qulhuallahu Ahad Juga termasuk waktu kita umroh Atau waktu kita habis tawaf Ka'bah, Kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim Maka juga rekaat pertama Al-Kafirun Rekat kedua, ini Kulhuallahu ahad Sehingga Kulhuallahu termasuk surat yang, yang sangat Angkung keadaannya Kemudian Ada pun isi kandungannya Sekilas Kulhuallahu ahad Katakan bahasanya Allah itu ahad Di antara sebab turunnya ayat ini adalah Orang-orang kuris Meminta agar Muhammad menasabkan Tuhannya nasabkan RobMu ya Muhammad. Allah turun karena surat Qul Qul Ini Allah Taala begini. Sehingga surat ini, bantahan kepada musyrikin, bantahan kepada Yahudi, bantahan kepada Nasrani. Musyrikin Menisbatkan Allah punya anak, malaikat Banatullah Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Yahudi mengatakan wakalatil yahud, usir Allah usir adalah anak Allah. Nasrani mengatakan wakalatil nasara, isa Allah. Islam mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sehingga surat ini juga sekaligus bantahan kepada musrikin Yahudi Nasrani. Allah tidak beranak. Allah tidak, ya ini punya anak. Kemudian, Allahu ahad, ahad katakanlah, dia adalah anak Allah, Allah adalah ahad. Ahad, itu asah. Allah ahad fi rububiyati, Allah ahad fi uluhiyati, Allah ahad fi asmaihi wasifati. Allah asah dalam rububiyahnya, Allah as dalam hal asma' dan sifatnya. Dan Allah as dalam hal uluhiyahnya. Sehingga betul-betul tidak ada yang setara sebanding menjadi sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah, asma' dan sifat, dan uluhiyah. Sehingga betul-betul Allah, Allah, Allah as -samad. Allah as Kemudian Allah as-sahmat. Allah as as ini tempat bergantungnya semua seluruh para makhluk. Tempat bergantungnya seluruh para makhluk. as -Samad. Sehingga as menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maka Allah tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Para makhluk semuanya bergantung total kepada Allah taala. Para makhluk semuanya bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha sempurna sehingga asamat ini mengumpulkan semua sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah yang Maha sempurna. Yang dengan kesempurnaan itulah kemudian menjadikan para makhluk itu mereka semuanya mutlak total bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-Samad. Dan as-Samad, para ulama menyebutkan dengan ini beberapa ungkapan. An-Nahu Sayyid. As-Samad adalah as-Sayyid. Yaitu, Alladhi yusmatu ilahi fil hawa'uj. As-Sayyid. Ini tempat para makhluk menyandarkan segala hajat-hajatnya. Sehingga semua kebutuhan para makhluk itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqal as-samad. Tempat bergantungnya semua para makhluk menyandarkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib eh uh, Ali bin Abi Talha membawakan dari Ibnu Abbas mengenai makna Allah As-Samad. Kata Ibnu Abbas, Huwa sayyidul Allah adalah as-sayyid yang sempurna kepemimpinannya, yang sempurna kekuasaannya. Allah sayyid tuan yang sempurna dalam hal pertuanannya. dalam hal kekuasaannya, kepemintahannya, kepemimpinannya, tuan, tuan itu bos cowanya apa? dorong, pendorong, bos, tuan, was sharifu Allah dia katakan mulafiq Allah yang asharif yang sempurna kemuliaannya, Allah al adhim, Allah dia katakan mulafiq adhamati, Allah dari al adhim yang sempurna keagungannya al-halim Allah diakat kamu lafih ilmi Allah al-halim yang sempurna dalam hilamnya santonnya wal-alim Allah diakat kamu lafih ilmi yang sempurna ilmunya Allah Al hakim Allah al-hakim diakat kamu lafih hikmati yang sempurna dalam hikmahnya wawalladikat kamu lafih anwa'is sharfi wasu wasudadi Allah dat yang Maha sempurna dalam segala kemuliaan dan ini kekuasaannya. Maka dengan seluruh kesempurnaan yang berhimpun pada Allah taala, maka Allah adalah As-Samad. Tempat bergantungnya seluruh para makhluk karena Allah terhimpun pada diri Allah segala sifat kesempurnaan. Sehingga makhluk yang mereka bergantung kepada Allah akan betul-betul sangat kokoh. Makanya diantara kalimat yang sangat agung adalah la haula kekuatan total hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah as -Saman. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk karena terkumpul pada diri Allah kesempurnaan Allah taala. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang menunjukkan kembalinya kepada Allah Al-Ahad atau Allah as juga. Kalimat lam yalid wa lam yulat. Kalimat ini kembali kepada Al-Ahad atau as -hamad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu menunjukkan Allah satu-satunya. Tidak punya orang tua, tidak punya anak. Allah adalah satu-satunya. Memang Allah enggak butuh orang tua, enggak butuh anak sehingga menunjukkan Allah ahad satu-satunya. Atau kembalinya kepada As-Shamad, punya anak, melahirkan, atau punya orang tua itu semuanya berkaitan dengan kebutuhan, ketergantungan, kebutuhan. Orang tua punya anak karena orang tua berharap nanti anaknya yang akan mengurus dia di masa tuanya, Anaknya yang akan menggantikan, dimeneruskan, ya ini apa yang menjadi uh, perihalnya, sehingga ada pewarisnya, yang jelas orang tua membutuhkan anak. Demikian pula anak membutuhkan orang tua. Anak ada masa-masa lemahnya, membutuhkan orang tua yang mencukupi dia, sampai nanti dia betul-betul bisa, ya bisa mandiri. Intinya melahirkan dan dilahirkan itu semuanya berkaitan masalah kebutuhan, ketergantungan, Atau ini uh, kebutuhan Maka ini pula berkaitan dengan sifat Allah Yang nama Allah as di Dimana Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun Allah bahkan tempat bergantungnya semua para makhluk Allah yang maha kaya Makanya Ketika Allah membicarakan antara hamba dan Allah Ya nas, wa manusia Antumul fuqara'u ilallah Wai manusia Kalian adalah orang-orang yang fakir Total mutlak Bergantung membutuhkan Allah Ta'ala Fakir Allah sifati manusia fakir Yaitu menunjukkan Kebutuhan totalnya makhluk kepada Allah Ta'ala. Makanya, Nabi kita dalam mendidik kita, yaitu, Allahumma aslih li syaknikullah walatakilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah perbaikilah segala urusanku, dan, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekecap mata. Nabi menunya mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul sangat menyadari tentang kefakiran kita agar kita betul-betul bisa merasa total mutlak bergantung kepada Allah membutuhkan Allah Ta'ala karena kita fakir sehingga hamba yang sangat Allah benci, orang yang mereka sombong karena merasa cukup, merasa kaya hakikat kaya hanya Allah yang memilikinya manusia fakir Tidak bisa manusia mandiri, enggak bisa. Antum, apa yang menunjukkan sifat mandiri apa? Apa perbuatan apa yang bisa antum mandiri? Antum, semua yang kita butuhkan enggak bisa mandiri. Contoh, mau pakai baju. Baju ini sudah melibatkan berapa buahnya unsur yang kemudian Anda tinggal pakai baju. Namanya, baju dari kapas. butuh petani yang menanam kapas, butuh yang memanen kapas. nanti kapas butuh diolah di pabrik. untuk ngangkut ke pabrik itu pakai truk, butuh pabrik truk. truk buahnya onderdilnya ada ada namanya ya busi, ada roda, ada pelek, ada segala macam. itu membutuhkan buahnya pabrik berbagai jenis. kemudian mesin pengolah kapas Sudah jadi lembaran kain butuh pewarna. Pewarna juga membutuhkan sekian buahnya tenaga. Apalagi pakai badian-badian juga membutuhkan lagi buahnya tenaga. Mbak pakai canting dan pakai itu, butuh buahnya lagi. oh Masya Allah sudah melibatkan berapa buahnya unsur, antum tinggal pakai bleng gitu aja. Tapi enggak pernah mikir, Kalau untuk pakai baju ini itu membutuhkan banyak unsur. Mau mangan gedang godok, yang nanam gedangnya, kemudian yang masak gedangnya, masak pakai api, pakai kompor, yang buat kompornya, kompor pakai minyak, yang buat minyaknya, makan gedang goreng ya pakai minyak, pakai wajan, yang buat wajannya. Untuk intinya banyak yang kita libatkan di situ. Kita enggak bisa mandiri. pengen punya anak ya juga butuh kerjasama cari akhwat yang mau diajak gandengan bareng kemudian ya terus lahir anak itu ya butuh kerjasama nggak bisa mandiri pengen punya anak ngetoke tahu yang nggak bisa sehingga semuanya kita sangat mutak bergantung bergantung kepada berbagai macam hal nggak ada yang kita bisa mandiri. Sedangkan Allah adalah tempat bergantungnya semua para makhluk. Tempat bergantungnya kepada para makhluk. Makanya Tauhid itu, hasil pendidikan Tauhid itu adalah terwujudnya jiwa yang betul-betul dia mengagungkan Allah dan hatinya bergantung total kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan menjadikan pribadi-pribadi yang handal, tangguh dalam kehidupannya ketika dia menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Antum kalau menggantungan kepada makhluk, uh rapuh, super rapuh. Kura-keti mau nggak keterima UKM aja, gantung diri. Walah-walah, lawan yang keterima UKM aja metu. Ini karena saking rapuhnya jiwa, saking rapuhnya jiwa, dia kehilangan gantungan yang membuat dia tangguh dalam menghadapi ini kehidupan. Adapun Allah. Ketika allah menyifati hamba fakir fuqara ila allah, allah al kaniu kani makaya sering kita sampaikan kemakayaan Allah bentuknya apa aja Ikhwan, indra kemakayaan Allah gimana bentuknya singkat aja singkatnya singkatnya gimana bentuk kemakayaan Allah bentuknya gimana mbak nas mas rino mas yang pertama apa Yang pertama yang pertama kemakaian Allah Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba dari para makhluk termasuk ketakwaan-ketakwaan mereka Allah tidak membutuhkan sama sekali Allah makaya nggak butuh aku wis Sugih ora butuh sehingga Allah katakan Ya awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala wahidin ya awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari wahidin Allah seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir semua di puncak-puncak ketakwaan atau di puncak-puncak kefajiran Itu enggak sama sekali ngefek Tidak menambah kekuasaan Allah Tidak mengurangi kekuasaan Allah Allah enggak terpengaruh sama sekali Alias Allah enggak butuh sama sekali dengan Itu semuanya Allah makaya Yang kedua Kemakaian Allah yaitu Allah sanggup memberi apapun Yang diminta oleh hamba Tanpa mengurangi sedikitpun kekayaan Allah Ta'ala Tanpa membahayakan Allah. Tanpa memberatkan Allah. Maka kalau minta kepada Allah. Enggak usah pakai sungkan-sungkan. Duh pakai -sungkan. wahku. Kakek Allah enggak ada. Enggak ada beratnya untuk memenuhi permintaan para hamba. Maka Allah dat yang mencukupi semua kebutuhan para hamba. Tanpa membahayakan Allah SWT. Sehingga Allah as-samad. Di mana hamba semuanya bergantung kepada Allah. sehingga kalimat nama Allah As-Samad menghimpun semua sifat kesempurnaan Allah sehingga Allah menjadi tempat bergantungnya semua para makhluk lam yalid walam yulat tidak melahirkan tidak dilahirkan menunjukkan kembalinya kepada al-Ahad Allahu Ahad atau Allah ini As-Samad Ahad Allah satu-satunya dan Samad Allah enggak sama sekali yaitu Allah tempat bergantungnya para makhluk sehingga Allah tidak melahirkan tidak dilahirkan melahirkan dan dilahirkan itu itu karena ada sifat saling membutuhkan saling membutuhkan kemudian walam yakun tidak ada makhluk sama sekali yang setara sebanding sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala ini dari sisi sekilas Berkaitan dengan makna Dalam yang terkandung Dalam surat al-ikhlas Kemudian berkaitan dengan pembahasan kita sekarang ikhwan, Yang beliau katakan Yaitu Dan termasuk Dalam pembicaraan Ini Allah mengumpulkan sifatnya Dengan An-Nafyu dan Isbat Itu diantaranya Beliau bawakan surat Dan ayat yang paling banyak dihafal oleh kita manusia kaum muslimin surat kulhu dan ayat kursi yang di situ beliau bawakan dua surat ini uh, surat kulhu dan ayat kursi ini karena ini banyak sekali yang muslimin sudah kenal dan rata-rata mereka membaca surat dan ayat ini yang di situ ada pembahasan al nafyu wal isbat. al isbat wan nafi isbat dan penafian yang telah tadi kita sampaikan secara umum kalau penafian itu global tapi terkadang Allah mau nalaman, yaitu terkadang Allah merinci dalam penafian Allah tidak zalim Allah tidak ngantuk dan tidur Allah tidak capek ini adalah rinci Allah tidak lupa itu rinci. Kalau ada perincian seperti itu, maka sesungguhnya perincian dalam bentuk nafis seperti ini adalah penetapan tentang kesempurnaan Allah dengan sifat yang keperbalikan dari rincian sifat yaitu tersebut. Sehingga kalau Allah merinci, itu artinya disitu ada penetapan sifat kesempurnaan Allah yang perlawanan dengan rincian sifat tersebut. Allah nggak dolim, artinya Allah sempurna keadilannya, menetapkan sifat kesempurnaan keadilan Allah. Allah nggak capek, artinya menetapkan sifat kemaha kuasaan Allah, kemahkuasaan Allah, kemahmampuan Allah yang Allah tidak dibuat capek oleh apapun. Kemudian ini. Allah, eh, dan sifat-sifat yang lainnya, ngantuk, enggak ngantuk, enggak tidur. Itu menetapkan sifat kemasempuran Allah dalam kehidupan Allah. Ngantum, gototnya kayak apa, beringosnya nyentang kayak apa, nah, habis ngantuk, ngaruh turu, bisa dibeleh. Sudah, ya kayak mayit, kayak mayit. Eh, pas urip suangar. Pas dalam kursi bangun, suangar. Mediani. Tapi ini udah ngantuk sama tidur. Ya, ngelidak kayak gitu. Allah tidak terserang kantuk dan tidur, yang itu adalah bagian kelemahan. Itu adalah sifat kelemahan. Tapi kalau bagi makhluk, bisa ngantuk, bisa tidur, itu kesempurnaan makhluk dalam kelemahannya. Sebab nek ra ngantuk, raturu itu nanti mencicil, itu rusak semuanya, awaknya rusak semuanya. Makanya kalau orang sakit kemudian bisa tidur itu, Alhamdulillah, itu kesempurnaan dalam kelemahannya, makhluk. Tapi kalau Allah tidak terserang kantuk, tidak terserang tidur, Allah tidak mengandung kelemahan dalam bentuk apapun. Kemudian, <tuh> yang berkaitan dengan sifat annafsyu al-isbat, Atal isbat warnafi kull walahad di sana ada nama-nama dan ada sifat-sifat namanya kull huwallah Allah nama unan Allah alahad nama as-samad nama ini nama-nama nama-nama yang Allah yini nama Allah ismullah nama ini Allah yaitu Allah itu kandungannya dzul sifatnya dzul uluhiyah. Allah sang pemilik sifat yang berhak disembah. Yang dengannya Allah berhak disembah. Dzul uluhiyah. Al-Ahad. Allah adalah pemilik sifat ahadiyah. Satu-satunya. Ahad ini kalau untuk isbat itu hanya boleh untuk Allah. Ahad Ini kalau untuk isbat hanya boleh untuk Allah, Allah ahad. Enggak boleh umpamanya hindra ahad, enggak boleh. Ahad hanya untuk Allah SWT. Ta Tapi kalau untuk penafian, itu boleh untuk makhluk. Contoh ini, lam yaji ahadun atau la ya'ti ahadun. Bilas, enggak ada seorangpun yang datang. boleh la ya'ti ahadun tetapi untuk isbat ahad hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah ahad ini sifatnya ahadiyah. Allah satu-satunya sehingga Allah satu-satunya dalam hal rububiyah artinya tidak ada di kalangan para makhluk yang memiliki rububiyah sebagaimana Allah. Hanya Allah sehingga Allah esa Allah satu-satunya dan itulah tauhid itulah tauhid maka barangsiapa yang mereka mensifatkan ada selain Allah yang memiliki sifat yang Allah miliki maka dia telah musyrik menyekutukan Allah subhanahu ta'ala karena Allah satu-satunya lalu dia yakini ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah ta'ala Maka dia menduakan Allah Atau menikahkan Allah Maka ini adalah keserikan Allah satu-satunya Allah ahad dalam uluhiyahnya Allah satu-satu yang berat disembah Allah ahad dalam kesempurnaan sifatnya nggak ada yang punya sifat seperti Allah Ta'ala Ini Allah ahad Ini adalah nama Allah Dan kandungannya isbab sifat Allah ahadiyah as Nama Allah Yang kandungan sifatnya di Dimana Allah tempat bergantung Seluruh para makhluk Kalau isbat itu asalnya rinci Rinci Ini rinci, Allah melihat, Allah mendengar Allah ini uh, Menyaksikan Dan seterusnya Semakin banyak rinciannya, semakin menunjukkan sempurnanya Ini data tersebut Tapi kalau Nafi asalnya adalah global Kalau ada rincian dalam penafian itu di situ pasti ada penetapan kesempurnaan Allah dengan sifat yang dinafikan tersebut. Kemudian lam yalid walam yulat itu ini penafian, ini penafian dan penafian di sini bentuknya adalah rinci. Asalnya global kan penafian itu, tapi ini bentuknya rinci. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Penyebutan rincian penafian seperti ini untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah yang berkaitan dengan sifat yang dinafikan itu. Maka Lam yaitu alam yulat itu menunjukkan kesempurnaan Allah dalam akadiahnya atau dalam samadiahnya. Allah ahad, satu-satunya. Maka nggak punya ayah, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya anak. Allah satu-satunya, Esa tidak Melama tidak beranak, tidak diperanakan Atau Lam yari, Kembalinya kepada Yaitu Allah tidak melahirkan Tidak dilahirkan Artinya Allah tidak bergantung Dan tidak menggantungkan kepada siapapun Allah tidak bergantung Kepada siapapun Melahirkan dan dilahirkan itu Karena ada ketergantungan Dia akan mengalami masa-masa lemah Orang tua punya anak, berharap nanti di masa-masa tuanya yang sudah lemah, anaknya yang akan menanggung dia, akan mengurus dia. Anak juga bergantung pada orang tua, dia punya masa-masa lemah, waktu anak-anak belum mandiri, bergantung pada orang tua. Ini, ini saling bergantung semuanya. Ini dinafikan dari Allah. Allah tidak melahirkan, tidak melahirkan untuk menunjukkan tentang kesempurnaan, Itu kesan Allah atau somatiahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tidak ada yang serupa sedikitpun Tidak ada seorangpun yang dari kalangan makhluk Yang serupa dengan Allah Setanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga untuk meniadakan adanya kesamaan makhluk kepada Allah Sehingga Allah total esa, total mandiri. Enggak ada yang menyamai Allah SWT sehingga enggak ada duanya. Allah enggak ada duanya. Enggak ada yang menyamai Allah SWT. Allah satu-satunya. Sehingga surat ini dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah SWT. Murni bicara tentang Allah. murni bicara tentang Allah ta'ala maka dikatakan ini surat al-ikhlas surat yang menunjukkan tentang kemurnian kemurnian berbicara tentang Allah kemurnian yaitu yaitu keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemurnian keesaan Allah dan murni bicara tentang Tauhidullah bicara tentang Allah dari awal sampai akhir maka dikatakan surat ini al-ikhlas surat kemurnian Ada nama-nama lain lain ini, surat, surat Al-Iman, surat yang Kitul bagaimana seorang hamba tertuntut memiliki keimanan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan surat itu Al-Ikhlas. Demikian dulu ikhwan yang kita uh, sampaikan pada malam hari ini sehingga surat ini satu di antara surat yang perlu bawakan untuk itu mengajarkan bahwasanya Allah mengumpulkan dalam sifatnya annafi wal isbat untuk menunjukkan betul-betul tentang kesempurnaan totalnya Allah Ta'ala sehingga orang tergambar bagaimana kesempurnaan Allah dengan isbat rincian, pen rincian penetapan dan dengan nafi peniadaan tentang ini aib-aib yang disbatkan kepada Allah yang asalnya global yang terkadang Allah datangkan dalam rincian karena untuk menetapkan tentang kesempurnaan Allah di balik rincian penafian tersebut. Demikian eh, yang kita sampaikan ikhwan, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan pertama. Kalian ada nggak? Ya. Kapan kita membaca surat Al-Ikhlas? Ya. Banyak tempat yang Nabi mengajarkan kita untuk membaca surat ini Al-Ikhlas. akar sopah akar masa kemudian mau tidur kau belia subuh batia maghrib itu diantaranya ya ini baca surat ikhlas. berikutnya tri bawono buono eh, misteri tadi ada kaidah tentang isbat dan nafi berkaitan dengan sifat Allah Taala maksudnya apa maksudnya isbat yaitu Allah menetapkan sifat-sifatnya secara rinci Tetapi kan, jika penafian Allah menetapkan sifatnya secara global Ya Allah Anah uh, al-isbat wa-nafiyat wa Anah al isbat al penafian Yang asalnya penafian Allah Sifat kekurangan Allah itu adalah global Sehingga langsung geradak semuanya hilang Penafian yang disebatkan kepada Allah Dari aib-aib Kemudian isbat asalnya rinci, yaitu merinci penetapan penetapan bagi Allah karena semakin banyak rinciannya menunjukkan semakin Allah sempurna, semakin menunjukkan kemahal sempurna Allah Ta'ala. Syam Al-Qadri, enggak ada, Nizam, ya Nizam. Tadi ada ya ini rincian nafyu yang asalnya penafent adalah global, tapi terkadang Allah mendatangkan dalam tuh rinci. Penjelasannya bagaimana? Membantah yang menetapkan e, sifat aib bagi Allah, misalkan Yahudi yang mengatakan Allah capek dan lain-lain. Ia -lain. ya, uh, mendatangkan rincian di antara tujuannya adalah untuk membantah orang-orang yang mereka menyimpang terus. Yang kedua? Yang kedua yaitu untuk menunjukkan kesempurnaan. Iya, untuk menunjukkan tentang kesempurnaan sifat Allah di balik. rincian dari uh, sifat penafian Allah terhadap sifat-sifat yang buruk tersebut. Syamsul Hadi. Ada gak? Ya. Tadi dikatakan surat Al-Ikhlas adalah ta'dilu ta surah Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas setanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa maksudnya? Iya. Iren Karina, ada enggak? Iya. Iren, tadi telah kita sampaikan, dalam surat alihaklas ini terkandung bantahan kepada siapa aja. Terus bantah lagi. Siapa? Nurul. Ada enggak Nurul? Nur. Ya, Nurul. Bantahan uh, surat Qulul Ahad diantaranya bantan kepada orang musyrikin Quresh, apa keyakinan tentang musrikin Quresh yang dibantah dengan surat ini? Ya mereka diantaranya mengatakan malaikat adalah Banatullah itu anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Quitar, quitari ada nggak Khotijah, ya Khotijah bagi apa Atau asbab nuzul ayat ini bagaimana? Ya, itu orang orang Quraisy yang minta kepada Nabi untuk menasabkan tentang Robnya, tentang Tuhannya. Berikutnya, dalam kalimat lam yalid walam yulat, itu adalah termasuk diantara nafsyul tafsil, penafian tapi tafsil. apa faidahnya dari lam yaliq walam yulat kemana ya ini kema apa yang akan ditetapkan oleh kalimat lam Yalid walam yulat penafian itu asalnya global tapi terkadang Allah mendatangkan rincian diantara tujuannya adalah untuk menetapkan kesempurnaan sifat Allah di balik penyebutan sifat penafian tersebut apa yang bisa ditetapkan Dengan sifat penafian Allah Lam yalid walam yulad Gimana? Coba terangkan Ya Allah satu-satunya Enggak ada duanya Hanya Allah satu-satunya Allah enggak ada cabangnya Enggak ada induknya Enggak ada orang tuanya Enggak ada anaknya Anak cabang, orang tua induk Allah enggak ada cabangnya Enggak ada induknya Allah sah satu-satunya Atau atau kembalinya kepada al tadi sudah Terus kalau kahsamat gimana? Ya Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Orang punya anak dan orang diperanakan itu saling membutuhkan. Ada kebutuhan yang ada di sana. Orang tua butuh anak, anak butuh orang tua, dan Allah sama sekali tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Ini dulu ekornahuat yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Barakalawwakum.